0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Hola, soy Diego Mentriga. Quizás me recuerdes por un gesto deportivo que tuve en el triatlón de Santander... ...que tuvo una gran repercusión en todo el mundo. Hasta Will Smith tuvo la amabilidad de reconocer ese gesto. Yo la verdad que no creo que fuera para tanto... ...pero me ha hecho ver que de las cosas más pequeñas son de las que salen las más grandes. Y ahora me he marcado el reto más importante de mi vida. Este reto tiene que ver con Carlos, mi único hermano y la persona a la que más quiero en el mundo. De niño, Carlos padeció el síndrome de West... ...una enfermedad de la que nadie está libre al nacer... ...y que hace que aquellas personas que la sufran... ...tengan que ser dependientes las 24 horas del día... ...por eso, junto con la Fundación Síndrome de West... ...hemos creado el proyecto Running for West... ...para dar visibilidad y recaudar fondos... ...para mejorar la calidad de vida de aquellos que la sufren... ...se trata de una carrera virtual solidaria... ...a la que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo... ...puede colaborar mediante la compra de un dorsal solidario... ...únete a nosotros, entra en runningforwest.org colabora, da igual si lo tuyo no es correr también puedes colaborar, porque la lucha contra el síndrome de West es de todos Carlos y yo te damos las gracias de corazón
2: Buenos días España Buenos días ciudadanos, feliz día de Reyes, y como no podía ser de otra manera, los Reyes nos han traído un regalo fabuloso, Diego Mentrida, buenos días
1: Hola, buenos días, un placer. ¿Qué tal te encuentras, querido amigo? Bien, bien, todo, todo perfecto, feliz año y encantado de estar aquí.
2: Pues Diego Mentrina es una de las personas que nos ha hecho, en estos meses atrás, duros meses que, que hemos pasado, que por desgracia no van a pasar tan pronto como desearíamos, pues nos ha, nos ha hecho sentirnos orgullosos como seres humanos. Y también, como no, como españoles de pro que somos. Eh, la hazaña que tú hiciste es tan sencilla como... Oye, tú te mereces esto, pasa porque yo he ido detrás de ti y nunca conseguí alcanzarte. Y tu premio es tuyo, aunque tú te hayas equivocado. ¿Es así, no, Diego?
1: Sí, al final, bueno, yo creo que en este tipo de situaciones se dan poco, pero cuando te pasa algo así en carrera, pues yo creo que en ese momento yo sabía, era consciente del el puesto en el que debería entrar yo y del puesto en el que se merecía él. Entonces yo creo que es lo correcto de haberlo hecho así.
2: Y tan solo con 21 años, ¿no?
1: Sí, bueno, de momento tengo 21 y, bueno, yo creo que eso al final de no tiene que ver más con la edad, sino, yo creo, un poco de pues, con tu educación y lo que te han enseñado. Y, en este caso, a mí siempre me han enseñado que, bueno, que ganar es importante, pero que hay otras cosas que,
2: que hay que valorarlas mucho más que ganar. Pues desde aquí, mi más sincera enhorabuena a tu padre, a tu madre, y porque han hecho de verdad que hoy en día las cosas... Eh no suelen ser así. El mundo es demasiado competitivo y no nos damos cuenta de que solamente el ser humano puede ayudar a otro ser humano, y eso es lo importante. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a dar paso a esos consejitos que nuestro querido amigo Alberto nos va a poner en este momento.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Bueno, pues vamos a dar la noticia de hoy, que además de todo creo que está muy relacionada con lo que vamos a hablar, ¿no? Dice, Grecia y Portugal y Polonia superan a España en I más D y la hunden en la cola europea. El país, además, no ejecuta ni la mitad de la, de la asignación presupuestaria prevista. Esto es un serio problema. ¿Y por qué es un serio problema? Porque Diego que es amigo de la casa hoy está aquí porque va a hablar de, de Running for West. Su hermano tiene el síndrome de West y está recaudando fondos para que se investigue sobre una enfermedad rara. Y nosotros en el país estamos los últimos de la fila con respecto a Europa. Y eso me parece que hay que cambiarlo. No, querido amigo.
1: Sí, sí, al final, bueno, yo creo que respecto a esto, yo creo que es una buena iniciativa para empezar el año y bueno, ahora os contaré de qué va y
2: animar a, a todo el mundo a apuntarse. Pues muy bien, pues vamos a dar paso a esa magnífica entrevista del Día de Reyes de hoy.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Pues con
2: esta canción esta magnífica canción de, de Frank Sinatra que se titula I've got you under my skin. Imagino que tú tienes a tu hermano debajo de la piel, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, totalmente. Al final, yo creo que todas las personas que, que, bueno, no solo tienen síndrome de West, sino pues que son a lo mejor más dependientes o tienen cada una su enfermedad, son personas muy cercanas y que a, al final, pues, o debajo de la piel donde sea, pero eh, son muy, muy, muy apegadas
2: a ti y, y son gente muy, sobre todo muy cercana, como es mi hermano. Explícanos, a nuestra querida audiencia, en qué consiste el síndrome de West, ¿y qué es exactamente? Porque creo que también hay diferentes tipos de, de estadios, no sé si se dice así, de, de la enfermedad, ¿no?
1: Sí, bueno, el síndrome de West es una encefalopatía epiléptica catastrófica, es, es como la definición, y bueno, al final eh, hay, suele ser cuando son niños, eh, se suele empezar a lo mejor con un año, bueno, hay causas prenatales o postnatales, en el caso de mi hermano, por ejemplo, es idiopática, y luego, ¿Qué, ¿Qué quiere
2: decir idiopática?
1: Que no, que no, no sabemos la causa. Él, mi hermano empezó con, con dos años y... Empezó a tener eh, los síntomas de esta enfermedad con eso, con los,
2: eh, en torno a los 18 meses. Y... Porque hasta entonces era un niño normal, ¿no? Sí, Crecía, sí, sí nació eh, normal. No... Se alimentaba, sí, sí, ningún... era divertido, eh, claro, reconocía ni... a sus padres... Exacto, exacto, ningún... Y... A ti no, porque tú eres más pequeño, ¿no? Claro,
1: yo soy dos años, que es justo más o menos cuando yo nací, es cuando él ya está empezando a, 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 con esos síntomas que cabían especular un poco que eh, le pasaba algo... Y, y bueno, al, al final yo creo que esta enfermedad se suele tener a lo mejor un poco antes, en torno al año, y luego a partir de los 6, siete ocho años eh, deriva en otras enfermedades, entonces eh, mi hermano por ejemplo pues tiene 23 ahora y él tiene autismo y tiene epilepsia farmacoresistente, porque al final el síndrome de West eh, se tiene, pero es, de, es cuando es pequeño y luego deriva en otras patologías. Cuando dices
2: que es farmacoresistente es porque no hay ningún fármaco que pueda calmarle sus momentos de epilepsia, ¿no? Entiendo que es así.
1: Exacto. Al final es, no, es una epilepsia no controlada. O sea, sí que toma muchos fármacos eh, para contro eh, controlarla dentro de lo que cabe pero esos fármacos no consiguen quitarle la epilepsia, entonces él sigue teniendo crisis epilépticas y ausencias ausencias y la, la diferente sima, sintomatología que, de estas enfermedades.
2: Él lleva una vida dentro de lo que cabe normal en el sentido que va a un centro especializado para que lo atiendan, ¿no?
1: Eso es, él va eh, pues entre semana, va de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, va siempre al centro de día, y que ahí es donde pues está con sus amigos, intenta hacer actividades y pasa el día y luego pues el resto de la tarde y los fines de semana eh, está siempre en casa conmigo y con mis padres. Y bueno, también eh, dentro ya se introduzca la Fundación Síndrome de West, que es la que... Él pertenece porque, bueno, como te he dicho, ahora no tiene síndrome de West porque ya ha evolucionado. Sí. Pero ha sido siempre la fundación en la que él ha pertenecido y ha sido siempre la enfermedad que ha tenido. Entonces, es eh, con la que más participa. Y, pues, eh, los fines de semana también se encargan de hacer respiros para los padres, hacer campamentos de ocio para los chicos y un, mo un montón de actividades que, pues, al no tener centro de día el fin de semana, les permiten a ellos también tener un abanico de, de posibilidades para para divertirse con sus amigos y también para dejar a, a las
2: familias pues eh, algo, algo algún tiempo de respiro. Y cómo os ayuda la administración ante estas situaciones o realmente eh, la administración no es consciente de lo que está pasando. A mí me, me interesa saber mucho cómo responde la administración ante la sociedad, porque al fin y al cabo nuestra profesión como ingenieros es dar servicio a la sociedad y tratamos de hacerlo. Y por eso hoy os traemos aquí, yo te tra digo os traemos porque traemos a Carlos, eh, a, también aunque no esté con nosotros, y te traemos a ti para que nos hables de, de, de las necesidades que tenéis. Y este es el mejor momento, ¿no? Los ingenieros siempre nos volcamos con la gente que lo necesita, como hemos hecho eh, pues estos días atrás en una campaña con caritas donde se han donado 14.000 euros pues, para que la gente de esta pudiese eh, tener un plato de comida caliente o, una, o, o, o algo que comer y, para no sentirse abandonado ¿no? entonces a mí me gustaría saber oye, ¿la administración os ayuda en todo esto?
1: Sí, al final, eh, por ejemplo, el centro de día en que acude mi hermano, que precisamente hace un par de semanas tuvo, ha tenido que cambiar a uno nuevo y eso la plaza la concede la Comunidad de Madrid entonces al final está, en esa parte está subvencionado por la comunidad que es el que le, le facilita ese, esa plaza y esos cuidados y bueno luego también hay hay otras cosas que sí que son pues por cuenta propia por ejemplo pues gracias a la fundación eh, de síndrome de Gües pues hay muchas otras actividades que, que pueda necesita mi hermano y que pueda hacer o ya, ya sean estudios que pagar o eh, tratamientos y todo eso son hay cosas que están subvencionadas eh, por la comunidad y la administración pero hay otras muchas que que van por su cuenta, que es uno de los principales objetivos también de, de esta carrera, de Running for West, de esta campaña, que es pues recaudar todos los fondos posibles para poder ayudar en ese tipo de cosas que, que no están cubiertas.
2: Bueno, eh, la campaña empieza el día 1 de enero, termina el día 31. Eh, puede ir a la página web runningforwest.com, si no recuerdo eh, mal. Sí, bueno, o, sí. pues, Efectivamente, es .org porque es una organización sin ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Y entonces ahí puedes eh, registrarte y sacar tu dorsal.
1: Exacto, eso es. Al final, bueno, el, el objetivo principal es dar visibilidad a esta enfermedad y porque al final, una enfermedad rara eh, hay muchas y cada una tiene sus características y no todo el mundo eh, las conoce y, bueno, pues recaudar todos los fondos posibles eh, que va a ir destinados a la fundación para pues que se beneficie tanto mi hermano como todo el resto de chicos que forman parte de la fundación.
2: Y imagino que durante estos días, cuando ya... Eh... Tú te pusiste en contacto conmigo directamente, eh, porque tenemos eh, el teléfono, no nos conocimos a través de tu de tu tío eh, Jesús, al cual le mando un fuerte abrazo, porque es un eh, íntimo colaborador de, de Conecta Ingeniería, y, y bueno, te pusiste en contacto conmigo, y hubo una cosa que me sorprendió, ¿no? O sea, me pediste permiso. Pero no me tienes que pedir permiso, me tienes que decir, Alberto, quiero hacer esto, porque esto no es para pedir permiso, hay que entrar dentro de los sitios y decir, oye, quiero hacer esto, Eso es importante. Entonces yo me sentí muy orgulloso, muy halagado y que te hubieses acordado de, de nuestro programa pues para, para poder hacerlo. Eh, imagino que durante estos días, cuando hemos estado preparando el programa y que le has contado a la gente, habrá muchos padres que te habrán dicho «Oye, me gustaría que dijeses esto». ¿Qué, ¿Qué voz le podemos dar a esos padres que tienen estos chiquillos que, y chiquillas que en un momento dado la vida nos depara para estas situaciones?
1: Bueno, yo creo que al, al final muchos de estos padres, y al, al igual que los míos, eh, uno de los mayores problemas, porque ya todos estamos acostumbrados y sabemos lo que tienen nuestros hijos y, lo, y cuál es su futuro y qué es lo que le, le, lo que le va a deparar, pero sobre todo son personas muy dependientes que tienes que estar pues, constantemente atendiéndoles y no puedes, vamos, no tienes ni un hueco en el día, necesitas las 24 horas que estés pendientes y pues yo creo que es también que se conozca esta situación y pues que, que para dar a entender a la gente que aunque tú le ves a un chico así y te crees que bueno luego durante el día pues eh, puede hacer un poco vida normal, pero al final tienes que estar constantemente atendiéndole. Entonces yo creo que pues, es muy importante dar, mostrarlo eso al resto de gente que a lo mejor no conoce este tipo de enfermedades y que se den cuenta de, de la situación que es, porque eso, eso al final también eh, yo creo que ayuda un poco a, a concienciarnos a todos y, pues, y ayudar a que estas eh, situaciones con estas personas pues mejore.
2: Y como muy bien has dicho tú, esto es una enfermedad rara y no se sabe la causa. Porque si se supiese la causa, pues a lo mejor se le podía poder remedio, ¿no? Eh, ¿Tú sabrías decirme cuál es la cifra de dinero que se invierte en investigación en este caso de esta eh, enfermedad rara que es el síndrome de West? Es,
1: exactamente, en el síndrome de West no lo sé. Sí que sé que, hombre, al, al final en todo este tipo de enfermedades, eh, en las investigaciones cuesta mucho dinero, entonces va por lo que más interesa o lo que más... Eh, eh, sentido tenga para la mayoría de la población y está claro que al ser una enfermedad que no es muy prevalente, eh, pues no creo que se destine todo lo que se, lo que se podría destinar a lo mejor para solventarlo y para eh, poder de verdad tener los medios para eh, a lo mejor buscar la causa o la cura de esta enfermedad. Pero bueno, al final, eh, pues, gracias a la labor, por ejemplo, de Síndrome de West, de la Fundación, eh, se destina también mucho dinero y muchos recursos a poder apoyar a investigadores que, que intenten buscar soluciones para, para esta enfermedad.
2: Cuéntanos cosas de lo que hace la Fundación Síndrome de West, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a, a todos los miembros, pero en especial a, a, a sus fundadores, ¿no? Que me gustaría que me hablases un poquito de ellos también para darles espacio en nuestro programa.
1: Bueno, sí lo, los fundadores son eh, Nuria y Miguel que bueno pues tienen un hijo que al igual que, que mi hermano eh, en, eh, tiene síndrome de West y bueno también es mayor que como mi hermano entonces también ha, ha evolucionado y pues lo fundaron hace 16 años en 2004, eh, al, al, al ver que, que su hijo que se llama Dani pues no no había la no había ninguna fundación ya existente que acogiera a, ese, a este tipo de personas y les apoyara. Entonces, pues hicieron un gran esfuerzo para, para formar esta fundación y poder ayudar a todas las familias de España. O sea que, si encima
2: eh, de tener que estar todo el día pendiente de tu hijo, porque es todo el día, las 24 horas del día, y no solamente una persona, sino dos personas, sacan tiempo y fuerza y coraje para crear una fundación para ayudar a los demás. Esto es inmenso, ¿no? Sí, que muchas sí. veces no valoramos en la vida lo, lo que somos capaces de hacer y, y, no ponemos en valor a estas personas como, como los, como Dani y como y como Nuria, ¿no? Eh, que, que han sido los que han creado esta fundación, luego poco a poco se ha ido añadiendo más fuerte, más gente, pero no ponemos en valor lo importante que es.
1: Sí, al final, es, claro, cuando vemos que pues, ya existe la fundación, o eso, no valoras cómo se ha creado y todo el esfuerzo que ha conllevado, simplemente, pues eh, por ejemplo, hay muchísimas familias como la mía pues, que no, nos aprovechamos y, y aprovechamos un montón de recursos que nos ofrece la fundación, pero sí que es verdad que habría que, hay que pararse a pensar y, y valorar todo el esfuerzo que han sacado para, y todo lo que han conseguido para, para que esto esté, la fundación funcione como funciona ahora mismo.
2: ¿Y qué servicios da la Fundación a, a la gente? Creo que has comentado que hacen eh, retiros de descanso ¿no? para que la gente descanse ¿no? y, y durante un tiempo cuidan a sus hijos para que ellos también puedan tener vacaciones. ¿Por qué no decirlo? no? Todo el mundo tiene derecho a descansar.
1: Bueno, al final, eh, como esta enfermedad sobre todo eh, se suele tener cuando los niños son más pequeños, pues una parte muy importante de la Fundación va destinada a ayudas a... A los, a, a los niños, pues ya sea si necesitan una silla de ruedas o, o lo que necesiten, la fundación lo subvenciona y les ayuda. Eh, como hemos dicho antes, también eh, destinan recursos a investigación y a, hacen anualmente eh, reuniones para ver cómo van mejorando esas, esas investigaciones y mostrárselo a todos los padres. Eh, sobre todo, pues así de forma más... Aquí, en, por ejemplo, en Madrid, que tiene la fundación en Torrelodones, eh, pues eh, hacen lo, lo que habíamos comentado de, eh, campamentos de ocio los fines de semana eh, actividades eh, extraescolares también para los niños para que puedan eh, ir por la tarde y, o, o van a la piscina o, o van a andar o hacen diferentes actividades y, pero sobre todo eso de, a muchas familias pues a lo mejor un, un tratamiento que necesita el niño eh, la fundación intenta siempre ayudar y, y subvenciona parte de esos tratamientos y esa es una, una labor muy importante ¿Cuántos miembros forman la, la fundación? Eh, pues ahora miembros en España, eh, no, no sabría decirte exactamente, sí que ca cada año pues hay más familias porque al final eh, con, con todo el trabajo de, de Miguel y de Nuria pues se consigue que la gente vaya conociendo la fundación y, y vayan viendo los beneficios que, y todo lo, lo, lo que le aporta y pues cada año va
2: viendo, va viendo más chicos. Pues vamos a darle un fuerte abrazo a Nuria y a Miguel por esta magnífica idea que tuvieron en su momento y pues vamos a dar a paso a unos consejos publicitarios.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español motivo descubridor
3: ¿sabes quién inventó el traje de astronauta?
4: un ruso seguro, o un norteamericano quizás
3: el traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares
4: un militar español, el traje que usan los astronautas de la NASA?
3: Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas, pero su plan era llevar al hombre a la luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos con parte de tecnología española.
4: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
3: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho. ...murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español... Data Is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcast en capitalradio.es. Capital tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: Capital Radio Aportamos valor. ¿Qué pasa con las cotizaciones en el ERTE por fuerza mayor?
4: Durante el periodo de suspensión temporal se mantienen las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores afectados. Las empresas pueden pedir a la seguridad social la exoneración para que se haga cargo la administración en el caso de un ERTE por fuerza mayor.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla. con Alberto Pérez Bueno,
2: pues con esta canción de Will Smith, que la vamos a poner en honor a, a, a Will, que más de todo habéis hecho un pequeño guiño en, en, digamos, en la promo de, de, del evento de Running for West, pues eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Esther Romero. Buenos días, Esther. Hola, buenos días, Alberto. Eh, ¿Cómo te encuentras? Feliz año lo primero. Espero que te hayan traído muchas cosas los reyes. Y... Bien, me encuentro
5: bien. Feliz año igualmente.
2: Eh, tú eres madre de un chaval que se llama Jaime, que sí. tuvo síndrome de West. Y que, sí, así es. Y que me gustaría que contases um, cómo os disteis cuenta, eh, David y tú, que David es tu marido, eh, uh -huh. que Jaime, eh, algo había que no funcionaba.
5: Pues mira, eh, fue cuando tenía cuatro mesecitos... Eh, ...que vimos que al niño como que no se le sujetaba la cabeza... ...y que a la vez eh, los ojos se le volteaban... ...así que nada, le llevamos al pediatra y bueno... ...en principio nos indicaron que pues que era normal... ...porque era muy pequeño... ...y, y que la cabeza pues por la edad que tenía... ...todavía no tenía por qué sujetarse... Y, ...y así se quedó la cosa... ...pero como siguió pasando el tiempo y eso no mejoraba... ...le grabé un día en vídeo y le llevamos otra vez al pediatra, con la buena suerte de que había un pediatra eh, suplente, que además era médico, no era pediatra como tal, sino médico, que me dijo que le llevara al hospital porque el niño tenía epilepsia. Así que eh, así fue como se inició todo. Tenía entonces Jaime, pues fue en noviembre y él nació en junio, por pues cinco mesecitos.
2: Y, ¿Y luego después empezó el tratamiento? Eh, y sí, ahora... le
5: ingresaron, le hicieron las pruebas, nos confirmaron que era síndrome de idiopático porque no sabían exactamente eh, cuál era su origen. Creen que fue al nacer, porque el niño nació sin vida y con la cesárea, y tuvieron que hacerle una rea de tipo 4, con lo cual creen que fue ahí, pero nunca se supo. Así que nada, estuvo ingresado 15 días, le pusieron tratamiento con... Con ACTH y luego en casa de mantenimiento de paquine. Y la verdad es que, pues gracias a Dios, todo eso hizo que, que el niño fuera curándose, curándose, hasta bueno pues hasta ser el, el jovencito que soy, de 14 años.
2: Que está muy alto y muy guapo,
5: además. Sí, muy inteligente. no Le, han de, le ha dejado secuelas, es verdad que le ha dejado secuelas psicomotrices, sobre todo a nivel psicomotricidad fina. Pero por lo demás, el niño el niño está bien.
2: Oye, está aquí en el estudio con nosotros Diego Méntrida, que tú ya sabes quién es, eh, que su sí. hermano tiene síndrome de West, y yo me gustaría sí. que, que, que os saludaseis y que hablaseis un poquito vosotros, y, y que si, Diego, tienes alguna pregunta, hádsela. o si tú,
5: Esther, la tienes,
2: hádsela, Diego, por favor.
1: Bueno, hola, Esther, un, un placer conocerte.
5: Hola, Diego, igualmente.
1: Bueno, era, bueno yo eh, supongo que serás de Madrid también, o sea, que pertenecerás sí. a, a la fundación, ¿no?
5: Y, sí, sí,
1: sí. Bueno, entonces seguro a lo mejor nuestro, vamos, tu hijo con mi hermano a lo mejor sí que ellos se conocen. y.
5: Pues eh, nosotros estuvimos apuntados a la fundación muchísimos años, pero te voy a ser totalmente sincera. Hubo un momento en que íbamos a la fundación y Jaime, claro, ya era un niño normal y corriente. Sí. Y ni él entendía qué hacía allí, ni los demás niños y sobre todo los padres nos miraban diciendo... Eh, ¿Por qué estáis aquí? Y había gente que sufría, al contarles la historia y que veían al niño también, sufría, ¿sabes? Sufría, envidia sana también, pero se les veía sufrir. Y nosotros a la vez lo pasábamos fatal, porque era muy, muy doloroso, sobre todo el ver cómo nuestro hijo estaba y cómo los demás niños, los pobres, estaban así. Qué injusto, ¿sabes? Sí, bueno, esto es, no. es muy duro,
2: la situación sí, de, de persona. Claro. injusto no, Entonces, pero...
5: De, de, ¿Injusto me refiero? A ver, injusto, a lo mejor no es la palabra, efectivamente a lo mejor la palabra es muy duro, como dice Alberto. Es que eh, en esas reuniones se te para el corazón, se te rompe el alma y, y nos hacían mucho daño, muchísimo. Entonces a las reuniones decidimos dejar de ir, pero por eso, porque nos hacían mucho daño y mucho dolor ver tanto sufrimiento colaboramos igual y lo que haga falta, pero es verdad que a las reuniones íbamos a todas, a la de mayo y a la de noviembre, pero no, no, no... Hubo un momento en que fui yo, además, le dije a la no puedo seguir, no puedo porque revivo todo y me encuentro mal psicológicamente.
2: Estas son situaciones muy duras que todo el mundo eh, que las pasa eh, solamente saben quién lo pasa vosotros, eh, Diego y Esther, ¿no? Entonces, pues... Eh, en todos los momentos hay que encajar las piezas de tal manera que que, que se siga avanzando para adelante. Eh, claro. Y entonces eh, no hay ningún problema. Simplemente, obviamente, eh, uno tiene que estar cómodo en los sitios, porque si no está cómodo sí. en los sitios, pero ni pa para un lado y para otro. Y es muy loable lo que la decisión que tomasteis a y tú en ese sentido, porque obviamente no tiene no tiene eh, más recorrido, ¿no? Eh, en este sí. caso. Eh, y ahora pues que ha habido la oportunidad de, de volver a hacer de una manera. Eh, una reunión virtual, con la carrera virtual, eh, pues sí. eh, os he intentado juntar a los dos pues para que apoyemos este, pro este proyecto, que creo que es muy interesante y que te sientes completamente identificado con él, ¿no, Esther?
5: Totalmente, sí, 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 totalmente, y me parece una iniciativa que debería hacerse más a menudo y dar más mmm, salida a estas cosas y más vista, porque no, no se sabe, no se sabe la mitad.
2: Pues, Esther, muchísimas gracias por estar en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Espero que los reyes te hayan traído muchas, muchas cosas. Y, bueno, pues uh, un beso muy fuerte para tu familia, para, para Jaime, para Iván y, y para David. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias, igualmente. Un saludo, Adiós, Alberto. Esther, Adiós,
2: Adiós. Luego, un placer. Bueno, pues nada, vamos a continuar en nuestro programa. Ah, y ahí suena por ahí que se va la luz. Tranquilo, no hay problema. Podemos seguir poniendo la música, ¿eh? que estamos en Navidad, ya se está acabando, ya nos queda poco tiempo para volver a, a, a otra vez a la actividad. Bueno, cuéntanos cómo surge el proyecto, eh, cómo hacéis ese guiño a Will Smith si, y cómo se está y qué, qué, qué estáis percibiendo de la gente si hay respuesta positiva, que yo creo que sí, a, a todo el tema. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, todo empezó eh, a, pues, a raíz de, como habíamos hablado, del gesto de aquel en Santander, que que tanta repercusión tuvo y bueno pues eh, precisamente justo el mismo el día antes de que bueno, el mismo día que Will Smith se hizo eco y subió aquel vídeo eh, pues dándome las gracias y mostrando lo que había pasado eh, anteriormente me había contactado eh, bueno que ahora ya le, le considero amigo a Raúl y, bueno, eh, me contactó un chico, que un señor, que me dijo, oye, que yo quiero quiero quedar contigo a, a conocerte. Sí, sí. Y, sí. bueno, pues, eh, claro, yo en ese momento, claro, es, la gente me llamaba o para entrevistas o para ofrecerme colaboraciones, etcétera. Y, bueno, pues dije, qué raro, pero quedé con él al día siguiente y me dijo que, bueno, que él que quería ayudarme, había visto lo que había hecho y que, que de alguna forma, que de qué forma podía ayudarme. Y, pues, a raíz de eso, hablando un poco de, pues, oye, que ¿tienes algún hermano? ¿Cómo es tu familia? Pues, eh, surgió el tema de mi hermano y, pues, ahí, a partir de eso y, pues, también por eh, el hecho de Will Smith de que, de verdad, te hace darte cuenta de esta, hasta dónde ha llegado eso, pues, es donde empezó a surgir el proyecto de Running for West de, de poder hacer... Una iniciativa para, para poder ayudar a mi hermano que al final yo creo que es a mí lo que más lo que más me ha motivado siempre y, y yo creo que vamos sin duda lo mejor que he sacado de, de todo esto que, que ha, ha surgido desde aquel tiradón de Santander.
2: La verdad es que eh, la cara que se le quedó a, a tu amigo el inglés fue <ríe> sorprendente, ¿no? Porque además te dura una posición que dices, oye, pues es el tercero. Claro, que subir al podium cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y entonces, como todo en la vida, indudablemente, entonces ser tercero eh, es importante, ¿no? Tres puestos, ¿no? Eh, ¿Él se ha vuelto a poner en contacto contigo? ¿Está apoyando al proyecto?
1: Sí, 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 vamos. Eh, desde aquel día eh, no le conocía anteriormente a James... Y bueno, pues también en parte por todas las entrevistas que hicimos juntos eh, hemos tenido contacto y bueno, a, a raíz de eso, eh, pues claro, le comenté el proyecto, le comenté toda la iniciativa y pues un, eh, está claro que ha decidido ap apoyarnos sin, sin ninguna duda y bueno, pues eh, nos ha hecho también su vídeo que lo sacaremos en breve es de, pues, con, con su dorsal, porque bueno el dorsal 1 lo tiene mi hermano Carlos yo tengo el dorsal 2 y James tiene el dorsal 3 y pues eh, ha hecho nos, ha hecho un, eh, un vídeo apoyándonos y está claro que,
2: que está con nosotros en, en todo lo que necesitemos. Hombre, pues yo creo que, eh, lo que una de las cosas que me gustaría llevarme eh, es una camiseta tan chula como las que habéis hecho, con la firma de tu hermano la firma tuya, y si es posible la firma de James para colgarla en nuestro colegio profesional y recordar este momento como un evento que ha sido súper chulo y demás, o sea, que no hay ningún, ningún problema en ese sentido, ¿no? Entiendo.
1: No, no, por supuesto que, bueno, camisetas, al final, no vamos a, a, de momento a vender, pero está claro que tu camiseta vas a tener y, <risa> y, y
2: bueno, es, es una suerte también poder, pues, poder contarlo y que, que todo el mundo sea partícipe de esto. Muy bien. Oye, y como hemos dicho, entras en la página web, te registras y coges tu dorsal solidario y pagas el dinero que quieras, ¿o no? Imagino que es libre, como si quieres dar dos millones de euros, ¿no?
1: Exacto. Ojalá. Eh, bueno, al final eh, pues, es, en la web viene todo explicado, pero claro, tú puedes entrar y eh, te da la opción de seleccionar pues la cantidad de dinero que cada uno considere. Y te llega tu dorsal solidario al correo que has puesto para que con tu número y una carta de agradecimiento. Y bueno, al final consiste en eso, eh, de que pueda participar sobre todo pues eh, todo el mundo, ya sea el que le guste el deporte o el que
2: no lo haga, pero también puede colaborar. Y estamos hablando que terminamos el 31 de enero. O sea, que todavía hay tiempo. Nos quedan muchísimos días, 25 días, para poder seguir eh, aportando, ¿no? ¿Y cómo va el conteo de personas que participan y los fondos de, que se están recaudando? ¿Nos puedes avanzar algo? Bueno, de, de momento estamos
1: bastante contentos. Sí que es verdad que, bueno, al lanzarlo el día 1 pues es el día que más impacto tuvo y más dorsales se vendieron. Pero bueno, el, el resto de días, de momento, se ha seguido vendiendo y pues llevamos ya más de 600 dorsales, que está muy bien. Pero bueno, somos, somos ambiciosos porque eh, cuanto más se pueda sacar, pues eh, mejor. Está claro que cuando empecé con esto, en ningún momento me imaginaba ni siquiera que hubiera eh, pudiera haber lanzado este proyecto. Así que todo lo que venga va a ser positivo para la fundación y para todos. Pero bueno, al, al final esas, tenemos hasta el 31 de enero, así que intentaremos seguir haciendo cosas para que
2: la gente lo siga conociendo y, y se apunte a colaborar. Bueno, pues nosotros que este programa, que lo puedes escuchar en Conecta Ingeniería, hay unos podcasts que luego después, desde nuestro colegio profesional incluso con los medios sociales de cada uno de nosotros, lo haremos distribuir por todos los todos los medios para que tenga la mayor cantidad de... De, de afluencia y de participación en el tema. Es una iniciativa súper interesante. Oye, has hablado de Raúl, que es una persona que te quiso conocer. No sé si Raúl quiere ser público. Me entiendo que no quiera serlo, ¿no? porque eh, no creo que busque eh, esa motividad Pero si, si nos puedes contar un poco algo más de Raúl, de esa persona que te llama un día y toma la decisión de dice, oye, te quiero ayudar como sea. Y tú dices, oye, pues mira, la mejor manera de ayudarme es... Eh, ser solidario con mi hermano. Mucho, tienes un corazón muy grande. Otro, hubi otro hubiese cogido y hubiese dicho no, pues ayúdame en el mundo del deporte, financiadme, patrocíname. No, tú vas y te acuerdas de los demás. Macho. Lo haces en un primer día con, con James, lo haces con tu hermano, imagino que la tercera vez que lo hagas será también de esa manera, Oye, eres un tipo espectacular, Oye, cuéntanos un poco más de Raúl hasta donde nos puedas contar y, y si hay que salvaguardar su intimidad, pues las salvaguardamos pero sí que le mando un fuerte abrazo porque tuvo una iniciativa muy buena
1: Bueno, sí, al final eh, pues básicamente estoy ahí también, sobre todo por la ayuda de, de Raúl y de animarme en ese momento a a lanzarnos en este proyecto y la verdad que, bueno, eh, Raúl y Julio que son los dos que más me están ayudando en todo esto, pero bueno, ellos forman parte de, del equipo de Certio y todo que todo el equipo, la verdad que se han volcado y estamos todos ahí trabajando juntos eh, en este proyecto y, y pues todo surgió, como te comenté de forma muy espontánea que yo en ningún momento eh, me esperaba también que es algo de las cosas más positivas también que me ha hecho ver esta situación es que hay gente que te ofrece cosas de forma desinteresada y por ayudar entonces a lo mejor eh, por ayudar tú, luego la gente te lo, te lo devuelve y en este caso Raúl eh, me ha ofrecido desde el primer momento el apoyo incondicional y todo lo que está en su mano para este proyecto y haciéndolo de forma desinteresada y sin sacar nada a cambio que la verdad es algo de, de agradecer y
2: que, que, pues, que nunca se lo podré retribuir Oye, ¿sabes lo que me está pasando por la mente? Y espero que alguien nos escuche, porque nos escucha mucha gente, pero que se haga... Eh, creo que una persona joven como tú, con 21 años, con ese espíritu deportivo que tienes, que has, de, has destapado tener un espíritu deportivo brutal, que tener un espíritu deportivo es también formar parte de la humanidad y tener un espíritu humano brutal contra, ¿por qué no, por qué no te eligen como eh, eh, los premios eh, Princesa de Asturias, ¿no? El deporte. Oye, creo que eh, creo que te lo mereces, ¿no? Porque estoy convencido que yo no sé, creo que los premios se, eh, se premian para la redundancia con dinero. Bueno, pues eso también puede ser una, una influencia para para, para que eh, aporte dinero a, a la Fundación de Síndrome de Huesca que se utiliza pues para investigar, para ayudar y demás familias que lo necesitan. Entonces, oye, ¿por qué no ser este año eh, premio Princesa de Asturias? ¿No te parece?
1: Bueno, yo la verdad que por soñar que no, que no sea y, y todo lo que pueda ser bienvenido y como tú dices, si lo mejor es que si cualquier premio que haya, lo que sea, se puede ir destinado a la fundación o a la gente que realmente lo, lo necesita ese dinero, pues la verdad que sería un verdadero honor y, y un orgullo. Pero bueno, supongo que eso tampoco está en mi mano. Entonces bueno, yo de momento vamos a seguir con el proyecto a ver, a ver qué tal acaba en enero que le hemos puesto muchas ganas y yo creo que, que va de momento muy bien y sobre todo eso, que todo lo que es, se pueda destinar a, a
2: esta causa es, es maravilloso. La realidad es que eh, lo que has hecho y lo que estás haciendo es una de las pocas cosas buenas que hemos tenido en el año que hemos dejado atrás. La situación, como todos sabemos, es eh, difícil, muy difícil. Sigue habiendo gente muy inconsciente que se va de fiesta, sigue habiendo gente que no toma eh, conciencia de las medidas de seguridad y eso está haciendo que muchos sanitarios estén dando cuenta de que el problema ya no solamente es la administración, sino que también es eh, las personas. ¿no? Entonces yo creo que todo aquel que escuche este programa tiene que pensar que hay que pensar en los demás. porque pensar en los demás es también pensar en uno mismo. Eh, tú tienes 21 años y te dedicas al mundo del triatlón es de manera profesional, yo soy un, un... no tengo ni idea de todas estas cosas ¿Te dedicas a ello de manera profesional?
1: Eh, no, no eh, bueno, O sea pero... que encima lo haces por la cara <risa> Bueno, no, no tampoco, porque bueno, al final sí que es verdad que entreno muchas horas y, y le dedico mucho tiempo Entonces eh, un hobby como tal no, no, no lo considero Pero bueno, ahora mismo estoy estudiando un doble grado aquí en Madrid De fisioterapia y ciencias del deporte eh, la Universidad de Rey Juan Carlos. Y, bueno, son seis años, estoy en el cuarto. Entonces, pues, bueno,
2: compagino eh, los entrenamientos de triatlón con, con los estudios. O sea que eh, tienes tiempo para todo. Ayudas a tu hermano, ayudas en casa, haces triatlón, entrenas, estudias. hecho, te habrás hecho novia, por lo menos, ¿no? <risa> bueno, yo creo que al
1: final, si, si te organizas y más puedes sacar tiempo para, para lo que quieres. Y, bueno, es verdad que, pues, a lo mejor me gustaría... En, dentro de mi carrera deportiva pues a lo mejor haber podido dedicar algo más para ver pues hasta dónde puedes llegar que eso también son cosas que a todo el deportista le gusta saber de, de hasta dónde puedo llegar pero bueno yo la verdad que siempre estoy muy contento con la carrera ¿Vas a ir y... a los Juegos de eh, China? A no, perdón, no. China no de Japón De, de Tokio No, no, no o, o, Ojalá pero No Siendo realista no... ¿No? ¿Por qué? ¿Porque ¿No, no, da no das la marca? No, no estoy a ese nivel eh, ahora mismo. No sé si pues, eh, entrenando en el futuro en algún momento poder acercarme a un nivel similar, pero ahora mismo con las exigencias que tengo de, pues, de tiempo y, y también que aunque tengas todo el tiempo el mundo, no todas no todo las personas llegan a,
2: a correr unos juegos, pues ahora mismo no, no lo tengo como, como algo realista. Y, claro, porque necesitarías mucho más tiempo y mucha más inversión económica para poder hacerlo, ¿no? Los deportistas, eh, voy a decirlo así, aunque, bueno, ya sabe, ya, ya sabe la audiencia que yo soy un poco loco, un poco friki, y que me gusta decir las cosas como son, ¿no? O sea, hay deportistas pobres y deportistas ricos. Y hay otros que son medio pensionistas, ¿no? Entonces, tú en tu caso... Por lo que deduzco, y corrígeme si me equivoco, y sin ofensa ninguna, porque las cosas hay que reconocerlas, estás del lado de los deportistas pobres. Es decir, se invierte poco dinero en cierto tipo de disciplinas, como el triatlón, que a mí me parece una barbaridad, porque el triatlón es nadar, es correr y es bicicleta, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Eso es. Mucho menos mal que ya sea algo, porque si no, esto es complicado de cuidado, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es... Eh, por, ¿Se necesita más inversión por parte de la gente?
1: Sí, bueno, al final está claro que eh, quitando los deportes principales, todo el resto de deportes minoritarios, eh, les falta mucha inversión, sobre todo para la gente que se dedica profesionalmente a ello, que pueda vivir con garantías. Porque está claro, yo como te he dicho, pues en ningún momento, de momento eh, me he planteado de eh, voy a dedicarme profesionalmente a esto o voy a dejar los estudios por, por el triatlón, porque... Eh, Aparte de que me gusta lo que estudio y siempre lo he tenido claro, no creo que se pueda vivir quitando unos pocos privilegiados del trialdón. Entonces, es un deporte que está claro que, bueno, está evolucionando mucho y cada año pues tiene más recursos y eh, eh, aporta más dinero,
2: pero por el momento es muy difícil vivir profesionalmente de él. Hay una federación, imagino, que tú estarás en ella, eres un hombre federado y... Eh... Y tus compañeros de la uni, eh, la federación y tus compañeros de la uni, cuando hiciste lo que hiciste, ¿qué, qué, qué dijeron? no? Eh, me gustaría saberlo, ¿no? Oye, eh, ¿Qué te dijeron, no? Porque imagino que te sorprendería todo. Eh, fue una, una, eh, Entiendo que fue un acto eh, completamente normal. Es decir, oye, este muchacho tiene que pasar antes que yo porque lo ha hecho mejor que yo. ...y que no eras consciente de lo que estabas haciendo, ¿a no?
1: Claro, yo, es algo natural, al final, bueno, esto eh, salió a los medios a los 3-4 cuatro, cuatro días después de que pasó... ...porque pasó el domingo, y bueno, pues luego hablándolo con mis compañeros de vuelta a Madrid... ...porque fue en, eh, allí en Santander, pues de vuelta en el viaje, pues hablándolo... ...al final lo, yo lo, lo veíamos, igual que lo sigo viendo ahora, como algo natural... ...algo que tampoco debería tener mucha eh, más trascendencia allá del de, de momento y luego fue a los cuatro días cuando al empezar a salir en prensa y en medios pues se viralizó y tuvo todo el impacto que tuvo pero está claro que yo lo considero algo muy corriente y que bueno, pues por ciertas circunstancias pues eh, como que hay un vídeo y demás pues al final ha, ha llegado hasta donde ha llegado pero no creo que
2: sea nada especial Y bueno, lo que te decía, tus compañeros, ¿qué te decían de la UNI?
1: Bueno, eh, al final siempre un, un poco de todo, que sobre todo antes de que salieran los medios, pues unos me decían, bueno, pues yo no lo hubiera hecho, otros, no, hombre, yo sí. Y luego sí que es verdad que, pues igual que me ha sorprendido a mí, yo creo que a toda la, mi gente cercana, eh, le sorprendió el hecho de que, de la, de hasta dónde llegó, de que saliera de España la noticia y de la repercusión realmente que tuvo, yo creo que ni yo ni la gente que, como mis amigos, y eso se lo esperaba porque fue totalmente eh, brutal de, de un día a otro, por así decirlo.
2: ¿Carlos va contigo o va a verte algunas ocasiones cuando corres en
1: Madrid? Sí, sí, está claro que bueno, yo al final viajo mucho por España durante todo el año en carreras, y pues al, al principio sí que venía mis padres con mi hermano, luego está claro que no, no pueden venir a, a todos lados, pero en Madrid siempre se acerca a mi hermano porque bueno le gusta, le gusta verme con la bici y eso. Él no es consciente de lo que significa hacer un trialdón o de lo que consiste. Pero él eh, pero es sí que
2: él es consciente de que tú eres su hermano, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro. Y es feliz de, de ir allí a verme y, y verme eh, en alguna carrera, pues que a lo mejor he conseguido una medalla o lo que sea, y he subido al podium, pues eh, el que estaba abajo aplaudiendo el que más era él. porque esa ¿Cómo sí que, se sí comunica consciente. contigo, Carlos? Bueno, mi hermano, eh, como he dicho antes, al empezar eh, más o menos de forma tarde eh, con el síndrome de West, que empezó con dos años, pues eh, sí que ha mantenido todo lo que, eh, todas las capacidades que tenía hasta esa edad. O sea, que había todo lo que había aprendido lo ha retenido. Exacto. Y a, entonces prácticamente es como un niño de, de tres años en un cuerpo de 23. Entonces él eh, pues habla, eh, pues, si le dices cómo está, te entiende, eh, si te, eh, quiere comer te, lo, te pide lo que quiere comer. O sea, hay muchas cosas que las mantiene. Luego eh, eh, otras cosas que intentas aprenderle o enseñarle, está claro que le cuesta más o, o hay muchas nociones de que no lo entiende, sobre todo pues, si él quiere algo, a lo mejor se levanta y quiere ir un sábado al colegio con sus amigos y eh, tú le explicas que no que no, hoy, no es, hoy es sábado y él no te entiende por qué hoy es sábado y no puede y por qué ayer sí podía, Siempre, si es claro. viernes. Entonces ese tipo de cosas eh, es lo que él no, no entiende del todo, pero vamos, es, eh, entiende mucho más de lo que creemos y, y sabe, se, se sabe comunicar perfectamente con
2: nosotros. ¿Y él y cómo te llamó? No, no, Diego. ¿Diego? ¿Él te llama Diego? Sí, sí, sí. ¡Qué claro. bueno! <ríe> no, y, a y... mamá le llama mamá, papá, ¿Y a papá, papá? papi... Sí, y, sí,
1: sí, sí, Y, sí, sí, y sí, no, no, en los nombres es algo que, que sí que lo tiene muy arraigado. Entonces, eh, pues si conoce a alguien nuevo, a lo mejor al momento no, no te llama por tu nombre, pero si eh, le ves un par de días o estás un rato con él, se acaba poniendo tu nombre y... Lo que tiene un poco más ahí es con las personas que se llaman Carlos, porque, claro, Carlos es él. Claro, entonces, si, si alguien es... más se llama Carlos, es, le llama por otro nombre porque... Ah,
2: no, ah, no, para no confundirlo, tienes toda claro, su claro, lógica. Carlos es él. Él entonces... tiene su estructura mental en ese sentido y tiene toda su lógica. O sea, que no, no, es, eh, no es no es, no es difícil claro. eh, entender esa situación. y demás eh, Imagino que el cariño que te tendrá será inmenso. Y tú también, ¿no? Hacia él.
1: Sí, sí, está claro que, como decía al principio, pues eh, con mi hermano es con la persona que eh, más pegada he tenido desde que, desde que nací, porque al tener dos años más que yo, pues yo siempre le, le he visto como, como es ahora. no eh, Para mí siempre ha sido la, la persona más cercana que he tenido. Y bueno, es muy... ¿Reclama mucho la atención tuya? Pues lo que más. Él, él al final... lo Más que incluso
2: más... que con tu padre y con tu madre. No,
1: no lo que, a él lo que más le gusta es eh, pues ser el centro de atención y que estén pendientes de él. Claro. Entonces, eh, pues si está en casa con mi padre, mi, eh, mi madre y yo, pues a lo mejor como está mucho tiempo con nosotros, se cansa y siempre le gusta conocer a gente nueva y, y ser el centro de atención y si no le haces caso, pues a lo mejor te intenta hacer algo que te, sabes que sabe que te molesta para que le prestes atención entonces eh, sí que es verdad que él siempre quiere que estemos pendientes de él
2: y en, en, en las clases que él va todos los días que me decías que si no recuerdo mal de 9 a 5 de la tarde el, sí. el, el, qué actividades hace imagino que serán cuestiones psicomotrices algo de deportes y si cabe la posibilidad sí sí
1: él al final eh, en el centro hace pues muchas actividades eh, ya sea para simplemente entretenerles y que jueguen pues como eh, para que intentar vayan adquiriendo ellos capacidades de pues de socialización eh, con el resto de compañeros de pues de, eh, de psicomotriz de, ...hace deporte también... ...a mi hermano por ejemplo le gusta mucho ir a la piscina... ...juega al golf... ...entonces eh, en el centro sí que hace muchas actividades... ...sobre todo pues con sus compañeros... ...y pues intentando que también que aprendan cosas nuevas... ...y cosas que también le, le puedan ser útiles... ...porque bueno mi hermano no va a trabajar... ...o no va a poder hacer ningún eh, cargo en el futuro... ...pero está claro que a él también le
2: gusta sentirse útil... ...y ver que puede ayudar y puede hacer cosas. Muy bien querido amigo... Diego, mientras Alberto nos va poniendo la canción de despedida pues oye, nos vas a ayudar a despedir el programa eh, aparte de, de, de todo lo que hemos hablado eh, ¿qué esperas en el futuro con las enfermedades raras? ¿qué pedirías a la sociedad o qué pedirías a la administración eh, que fuese de manera eh, impactante para que, para que esto lo escuchen? porque yo espero que este programa llegue a, a mucha gente quizás sea de los programas más bonitos que haya hecho, hecho yo en mi vida de radio. Y, y creo que estas cosas son necesarias muchas veces, ¿no? Dedicarle una hora a, a un proyecto de tan solidario como el que tú que has presentado hoy.
1: Bueno, eh, primero de todo, muchísimas gracias también eh, por ser el altavoz de, de esto, porque yo creo que eso al final es eh, el objetivo principal de este proyecto, que es que, que todo el mundo eh, conozca lo que es el síndrome de West, que sepa lo que son las enfermedades raras, que sepa lo que implica tener un familiar con este tipo de enfermedades. ...y que se conciencie un poco la sociedad pues, de qué es lo que necesitan estas personas... ...porque al final de esa forma es de la que luego se va a poder derivar eh, pues mejores estudios... ...mejores eh, ayudas a, a este tipo de fundaciones, familias y demás... ...y yo creo que eso es lo realmente importante, que la gente se conciencie, sepa lo que es... ...y a partir de ahí eh, pues ya todo lo que venga pues, de los fondos recaudados para ayudar a las familias y demás... Eh, ...todo lo que venga va a ser va a ser positivo y, y va a ser sin duda... Eh, claro, tu hermano bienvenido. es una persona
2: dependiente... ...yo no sé si la ley de dependencia os ha afectado a vosotros... ...os han dado ayudas para todo el tema o no... Sí, sí, mi hermano al final, eh, claro, por pues la ley de dependencia... ...pues eh, él
1: eh, sí que se beneficia en, en ese aspecto... ...porque está claro que pues él, él no va a poder trabajar... Y, ...y aparte es una persona que requiere mucha inversión... pues de, ...ya sea de, de fármacos, de atenciones, de cuidados, de material... Y está claro que
2: bueno, en ese aspecto sí que sí que recibe sus ayudas. Diego, muchísimas gracias por venir a Conecta Ingeniería. La verdad es que te lo agradezco, eh, porque creo que hoy era el día que deberíamos ser también más solidarios. Queridos amigos, hasta la semana que viene aquí en Conecta Ingeniería. Un placer. Capital Radio.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
2: La economía española
0: sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido, que la economía española pues, eh, se agotará
4: y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!